0: Oké, okay, even mijn bank-app openen. 148,56 euro. Nou, dat is niet veel. Even kijken wat er in mijn portemonnee zit. Een euro, een pond, 20 cent. Is dit wat ik waard ben? In hoeveel ben ik waard? probeer ik, Rolien, erachter te komen, je raadt het al, hoeveel ik nou eigenlijk waard ben. En dan bedoel ik niet als moeder of mijn waarde voor de maatschappij, nee, hoeveel geld ben ik nou waard? Deze podcast gaat over keiharde knaken, over geld verdienen. Ik ga in gesprek met gasten waarvan ik denk dat ze dit pad al hebben bewandeld. Ik ben benieuwd naar hun zoektocht en hoe ze achter hun waarden zijn gekomen. Met deze podcast hoop ik mezelf, maar ook jou, te inspireren. Deze aflevering ga ik in gesprek met Madelon Vos, ook wel Miss Bitcoin genoemd. Ze is columnist, heeft een goedlopend YouTube kanaal en maakt de cryptocast voor BNR. FD noemde haar een duizendpoot en volgens mij klopt dat wel. Ik heb met haar afgesproken bij het Amstelstation in Amsterdam. Madelon, we staan hier op het uh, Amstelstation in Amsterdam. Er gebeurt hier veel, want er wordt verbouwd aan de rechterkant en... Uh, maar ik vraag me af, waarom hebben wij hier afgesproken? Wat is deze plek voor jou en wat heeft die te maken met jouw waarde?
1: Ja, dit is een uh, onwijs bijzondere plek voor mij. Ik uh, kwam hier altijd langs op het moment dat ik uh, naar BNR ging, op het moment dat ik naar mijn werk ging, op het moment dat ik weer terugkwam. En dit is eigenlijk de plek... Je hoort het wel, er wordt hier veel verbouwd op de achtergrond. Dit is eigenlijk de plek waar, uh, waar ik eventjes tot rust kon komen nadat ik uh, in de trein gezeten had met uh, allemaal mensen, compleet overprikkeld. En dan liep ik hier en dan was het nog even, huh, en dan gingen we klaarmaken en uh, de podcaststudio in of de studio van BNR in.
0: Wauw, hoe kom je op zo'n jonge leeftijd terecht bij BNR?
1: Ja, ik uh, schreef altijd als columnist bij uh, IAX, een van de grootste beleggerswebsites van, uh, van Nederland. En uh, dat was onwijs leuk. En op een gegeven moment werd ik uh, ontdekt, zoals je dat noemt. Het was er iemand en die zei, Hey, vind je het leuk om een keer op de radio live wat te komen vertellen? En nou, het leek me onwijs leuk, ook heel erg spannend. Maar uh, we gingen aan de slag en daarna zei hij, ik wil graag een podcast doen. Lijkt het je leuk om daar als analist bij te komen zitten. En daarna heb ik ook nog wat dingen live op Zender gedaan. Een, een crypto-update, podcast over cryptocurrencies. Uh, over economie schuif ik wel eens aan om daar wat over te vertellen. Dus het is, uh, is onwijs leuk om te mogen doen.
0: Ja, tof. Het klinkt ook heel tof. Maar ik vraag me dan af, wat, heb jij economie gestudeerd?
1: Nee, ik heb geen economie gestuurd. Ik krijg die vraag, vraag heel vaak. En vaak zelfs een beetje op een toon waarvan ik soms denk, oeh. Ik heb niet gestudeerd. Ik heb een hbo-opleiding gedaan. En uh, dat was Small Business and Retail Management. Dus de Hogeschool voor Ondernemerschap. Ik heb dat gedaan omdat ik eigenlijk niet zo goed wist wat ik wilde doen. En uh, achteraf heb ik daar nu heel veel profijt van. Dat ik een beetje wist hoe ik moest boekhouden en dat ik wat wist van marketing. En tijdens mijn studie al ben ik me heel erg gaan verdiepen in de economie. En hoe werkt geld? Hoe werkt crypto? Hoe werken bitcoins? En uh, ja, daar ben ik op gaan focussen.
0: En nu hebben we het meteen al over geld inderdaad. Dat is mijn lievelingsonderwerp inmiddels. Nee hoor, maar hoe wist je dan ook... Je ging bij BNR werken, werd je meteen ZZP'er daar?
1: Nee, nee, dat heeft een poosje geduurd. Uh, ik werkte toen nog fulltime in dienst bij IEX. Um, daar bleef ik op een gegeven moment uh, wat meer stukjes schrijven. En toen dacht ik: hé, hey, als ik nu uh, dit in loondienst doe, dan kan ik dit ook uh, voor mezelf doen. En dan tegelijkertijd bij IEX ook aan het werken. Dan verhuur ik mezelf daar ook. Dus uh, uh, zowel bij BNR als bij IE X op een gegeven moment aan de slag gegaan als ZZP'er. Nou, je weet, het journalistensalaris ligt niet heel erg hoog.
0: Nee, vertel, want dat weet ik, ik weet er niks van. Wat vroeg je per uur dan? Of vroeg je voor een... Column of hoe? Ge, vertel.
1: Ja, ik vroeg, uh, ik vroeg een bepaalde prijs voor een column. Dat was uh, relatief laag. 180 euro per column kreeg ik. Uh, daarnaast kreeg ik in het begin bij BNR helemaal niets betaald. Ik mocht ook maar één column in de week schrijven bij je Dus het was uh, stevig aanbod. Ik heb me behoorlijk mijn spaarbuffer moeten opvreten. En uh, ja, natuurlijk. Doe je dat? Want je denkt, weet je, ik, ik kan mezelf verhuren en dit is tof. Ik heb de vrijheid die ik wil en ik verzin wel wat. Het komt wel goed. Dus uh, nou ja, zo aan de slag gegaan. Ik moest het de eerste paar maanden doen met 720 euro in de maand. Uh, dus dat was best wel een uitdaging. Maar goed, ik, ik hou van een uitdaging. Dat is wijs leuk. Ja.
0: En je woonde wel samen met je vriend toen al. Dus er was dat ook wel een soort van fijn van de, de rekeningen kunnen betaald worden. Of was dat het, was het gewoon, want 720 euro is niet heel veel geld? Uh,
1: ja, wij wonen in het begin nog niet samen. Dat is pas later gekomen. Uh, niet omdat ik met een krap bij had of iets dergelijks, maar gewoon omdat we er zin in hadden. En inderdaad, het was niet veel. Ik had wel wat gespaard. Um, dus dat, had, dat geld had ik gelukkig achter de hand. Dat was erg prettig. En die sparen we op een gegeven moment op. Dus toen ben ik gaan aanpoten en gaan kijken wat kan ik nog meer doen. Wat is tof om te, gaan, om te gaan doen. En ik ben op hetzelfde moment dat ik ben gaan freelancen, ben ik ook video's gaan maken op YouTube. Gewoon omdat ik het leuk vond. Ik merkte om me heen dat in de crypto-branche heel veel negatief nieuws was. Het ging heel veel over witwasrisico's, het ging over drugs. Uh, en, en de positieve nieuws hoorde je bijna niet. Bitcoin als nieuw betaalsysteem. En ik dacht, weet je, ik ga daar gewoon content over maken. Ik laat zien dat het anders kan. En daar begon het mee en die video's werden op een gegeven moment opgepakt. En op een gegeven moment begon ik daar een, een business model in te zien. En zo, zo ben ik langzaam een beetje gaan verdienen op de views. Het nou, stelt nog steeds niet heel veel voor, maar het was een mooi begin om iets extra's te verdienen per maand. Uh, maar eigenlijk heb ik altijd voor mezelf die lage standaard gehouden, altijd onder je stand leven. En dat doe ik nog steeds. Ik had ook geld achter de hand, wat natuurlijk in bitcoin zat, wat ik in mijn studententijd...
0: Maar, maar, jij, jij, kocht, jij kocht al bitcoins meteen vanaf het begin.
1: Jij dacht, ik sla dat in. Dat, daar zit geld. Ja, dat klopt inderdaad. Al vanaf mijn zeventiende, uh, achttiende, zoiets. Uh, ik vond het gewoon heel erg fascinerend. Een nieuw, nieuwe vorm van geld. En mijn vader was beurshandelaar. En hij heeft ons best wel bijgebracht dat als je geld verdiende. Uh, je moet niet het, monopolie, het monopoliespelletje verkeerd doen. Op het moment dat je monopolie speelt, ga je investeren. Je gaat niet iedere keer lang start om maar weer je salaris te krijgen. Maar je gaat kijken waar kan ik dat geld neerzetten om het voor me te laten werken. En dat zei hij ook. Ga niet iedere keer lang start om je salaris op te halen. Ga iets opbouwen voor jezelf.
0: Oh, dus dat is de reden dat ik nog niet rijk ben. Ik speel al jaren het spel monopolie verkeerd. Ik geef meteen alles uit bij de kermis en de snackbar en investeer nooit.
1: ...daar verder in gaan verdiepen en toen ben ik het, het spel van geld gaan begrijpen. Hoe geld werkt en eh, wat je ermee kan en dat het een middel is en dergelijke. Zo kwam het op mijn pad. En
0: nu inmiddels jaren later nog steeds bitcoins en nu inderdaad bij BNR en columns en YouTube. Je hebt dus heel veel stromen van geld inmiddels en je bent dus altijd zoekende naar waar nog meer.
1: Ja, ik denk dat, dat, uh, dat iedere ondernemer dat kan beamen op het moment dat je, dat je voor jezelf start. Dan heb je de vrijheid om te doen wat je wil en om te gaan staan waar je wil. En uh, dat zorgde ervoor dat ik tal van mogelijkheden zag en nog steeds uh, ik, ik hou die basislaag dus ik leef van 1500 à 2000 euro in de maand het geld wat ik ooit in bitcoin heb gestopt zit daar nog steeds uh, het geld wat ik verdien probeer ik zoveel mogelijk te investeren in alles wat los en vast zit leuke projecten maar ook in mijn eigen bedrijf het upgraden van camera apparatuur dat soort dingen um, en vanuit daar wil ik verder groeien uh, kijk de sky is the limit als je ondernemer bent en uh, geld we hadden het er net in het voorgesprek ook al even over geld is voor mij een middel en niet een uiteindelijk einddoel. Je gaat heel langzaam opbouwen en groeien en ja, er komen veel geldstromen binnen en dat voelt heel goed, maar soms voelt het ook wel een beetje vreemd. Want waarom ik wel en mensen om me heen niet? Dan zie ik vriendinnen om me heen kaartploeteren ploeteren en ik kan me dan wel eens schuldig voelen. Uh, het is ook wel zo dat mensen een, een, soms wel een beeld van je hebben van nou ja, dat heeft het makkelijk verdiend. Hè? Bitcoin was er vroeg bij, gelukje. Uh, maar zo is het zeker niet. Ik, ik werk mezelf tien slagen in de rond om ervoor te zorgen dat het blijft groeien en dat, uh, dat we verder kunnen. Dat er een, een mooi bedrijf opgezet kan worden. En hoe ziet dan zo'n dag voor jou eruit? Want het zijn heel veel kleine
0: bedrijfjes. Of is het gewoon, Ja, kan je me vertellen, je dag?
1: Ja, dat is wel leuk om. Iedere dag ziet er bij mij anders uit. Maar bijvoorbeeld op de maandag schrijf ik vaak een column. Op de donderdag zit ik vaak bij BNR. Ik maak zelf op de dinsdag en op de vrijdag een video. Af en toe komen er nog andere dingen tussendoor. Ik bel heel veel met mensen, zijn heel veel bezig met sparren om het bedrijf verder uit te breiden. Voor mijn YouTube-kanaal draaien er sponsor-deals, affiliate-deals. Om ervoor te zorgen dat dat ook rendabel is. Wat ik altijd doe is op het moment dat ik ergens mee bezig ben ben, wil ik dat ieder, ieder klein bedrijfje binnen mijn bedrijf, dat dat rendabel is. Dus YouTube, dat kost heel veel tijd en heel veel energie, maar er moet ook wat uitkomen. Dus daar gaan we naar kijken, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een product aanbied aan de kijkers, zodat zij er beter van worden, dat ik er beter van word en dat dat product, dat bedrijf wat erachter zit, er ook beter van wordt. Dan is het een win-win-win voor iedereen. En dat is eigenlijk waar ik constant naar streef. Welk probleem los ik op? Hoe kan ik waarde bieden? En dat is in iedere in ieder tak van, van, van mijn bedrijf.
0: Je hoort het goed. Madelon is druk. Heel erg druk. Veel werken en 100% focus. Maar hoe komt ze elke keer weer aan inspiratie voor haar columns of haar video's? Waar haalt ze die inspiratie vandaan?
1: Ja, dat is soms wel eens lastig. Uh, ik, ik kijk heel veel naar het nieuws om me heen en ik moet ook zeggen, ik sta altijd aan 24-7. Dus als ik in het weekend bepaalde dingen zie of op zaterdagavond, ga ik me inlezen. Dat is iets wat ik mee wil nemen. Um, en, en inspiratie kan soms gewoon lastig zijn. Iedereen heeft wel eens een dag dat het niet lukt. Nou, wat ik doe op een dag dat het niet lukt, gewoon niks doen, aangeven het lukt vandaag niet. Uh, soms heb je wat minder inspiratie. De, de ene dag kan het zijn dat je in 24 uur uh, je werk voor een maand kan doen en de andere dag kun je de hele week of de hele week zelfs soms werken en dan uh, komt er niks uit. Ja. Dat heb je soms. Ik denk dat je gebruik moet maken van de beste momenten waarop jij zelf het beste presteert. En of dat nou midden in de nacht is, dat moet niet uitmaken.
0: En uh, wat is dan nog het doel? Heb je elk jaar ook een doel? Zo van nou
1: dit jaar wil ik een omzet of een winst van? Ja, in het begin waren dat uh, omzetdoelen of winstdoelen. Uh, en op een gegeven moment kom je op een punt en dan denk je, ja. Oké, okay, en nu. Uh, ik heb het ook toevallig laatst gehoord in de podcast van Celine Charlotte. En zij zei: uh, Ja, dan zet je als doel dat je graag miljonair wil worden. Maar wat is dat dan, hè? Uh, Is dat dan omzet, of is dat dan winst, of is dat dan in je holding of in je wv? Nou, dan ga je daarover nadenken. Is dat dan in bitcoin bijvoorbeeld? Um, maar dat, dat, dat is het niet. Dat is niet het ultieme doel. Het doel blijft altijd groeien, altijd kansen zien en doen wat je leuk vindt. Ik denk dat. De basis van alles moet zijn dat je doet wat je leuk vindt. Wij nemen hier nu een podcast op, ik zie jou ondertussen stralen.
0: Dat klopt. Van een microfoon in mijn handen en een koptelefoon op mijn hoofd... word ik op dit moment het allergelukkigst. Maar ja, als ik geen klanten binnenhaal of geen toffe samenwerkingen... dan is het best eenzaam zo met een microfoon. Madelon heeft wel al een tijdje een goedlopend YouTube-kanaal. Hoe komt zij aan haar samenwerking en wie zijn haar sponsors?
1: In het begin was het best wel een beetje lastig. Want ik zat in een doelgroep waarin uh, je toch wel voorzichtig moet zijn. Uh, de cryptomarkt is een behoorlijk ja, gevaarlijk landschap. Je hebt het zelf uh, gehoord over uh, de, de podcast over OneCoin, de Missing Crypto Queen. Uh, uh, ja, je weet nu inmiddels weet je hoe, hoe lastig dat landschap kan zijn. Dus voordat je uh, alle partijen in de branche goed, een beetje goed hebt uitgeplozen, ben je wel even bezig. Dus in het begin, ik denk dat ik twee jaar lang video's heb gemaakt waar eigenlijk niet echt veel uitkwam. Dus ik verdiende wat op de views, maar dan moet je denken aan 150 euro in de maand of iets in die, uh, die trant. Um, en daarna kwamen ineens de sponsors naar mij toe. Die mailden mij en die zeiden, hey Madlon, uh, wij kunnen niet adverteren op Google, we kunnen niet adverteren op Facebook, niet op, op YouTube. Uh, kunnen we bij jou iets pushen? En toen ben ik gaan kijken, hoe kan ik waarde teruggeven? Nou, weet je wat? In de vorm van een giveaway. Uh, dus op het moment dat je uh, geld kan weggeven of bitcoins kan weggeven uh, aan mijn publiek dan vind ik dat heel erg leuk dat lijkt me tof en zij hadden zoiets van ja dat gaan we doen dat lijkt ons ook leuk geven ook wat terug dan kunnen mensen gaan experimenteren en dan horen meer mensen over ons dus het was uh, in in ja de eerste sponsordeal was echt een win-win-win een, een voor allemaal ja. zo heb ik het altijd gezien en daar uh, dat is nog steeds mijn streven mensen moeten er beter van worden mensen die naar mij kijken krijgen in principe gratis content uh, dus da daar worden ze al beter van, maar als een sponsor zich bij mij aansluit, dan moet daar nog meer, uh, uh, ja, nog, nog meer waarde worden geboden aan de kijker. En hoe bepaal jij de waarde van jou voor zo'n deal? Ja, dat is altijd een hele lastige. Ik gun mijn bedrijf meestal meer dan mezelf. Uh, dus ik maak uh, op het moment dat het geld bij mij binnenkomt, is voor de ondernemers ook wel leuk om te weten. Uh, ik maak 50% over naar een spaarrekening, standaard iedere maand. Uh, dat is een spaarrekening waar ik mijn inkomstenbelasting uitbetaal en automatisch ook spaar. Dus 50% is al weg. Nou, je moet sowieso de BTW er dus nog van afhalen. Gaat ook naar een potje. Het overige geld gooi ik in een potje waar ik drie maanden lang. ...geld van af mag halen, zowel zakelijk als privé. Privé is dat 1500 à 2000 euro, tenzij ik iets speciaals wil kopen... ...wat niet heel vaak voorkomt, maar ja, ik doe het wel eens één keer in de zoveel tijd... ...en vaak moet het dan ook nog iets zijn wat me tijd oplevert. Bijvoorbeeld de Uber, of uh, wat levert me nog meer tijd op? Een automatische stofzuiger, de schoonmaakster, dat soort dingen. Ja, Als ik iets in iets investeer, dan moet het wel uh, voor mezelf iets opleveren. Ik moet er een uh, goed gevoel aan overhouden. En Natuurlijk uh, uh, kleding, haar, make-up, uh, dat zijn ook dingen waar ik natuurlijk wel mijn geld aan uitgeef. Maar dat is in een hele, hele kleine uh, uh, marge. Kan jij zeggen, ik verdien echt wel goed? Ja, ja, ik kan het wel zeggen. Um, ik denk dat de afgelopen periode echt wel een hele bijzondere periode geweest is. Waarin we met het bedrijf best wel hard gegroeid zijn. Ook personeel hebben kunnen aannemen. Zowel freelancers, als mensen in dienst. Um, en ja, ja ik, ik verdien goed uh, om... om uh, in ieder geval goed genoeg om te, van te kunnen leven en om te kunnen groeien met het bedrijf. Want het geld wat overblijft, dat stop ik er weer opnieuw in. Uh, ik kijk naar hoe kan ik nu alvast mijn geld verdelen om strakjes op tijd lekker te kunnen genieten van mijn pensioen. En misschien ga ik wel helemaal nooit met pensioen. Ik vind werken gewoon ontzettend leuk om te doen. En ik geniet er gewoon heel erg van. Drukke weken zoals deze zijn, zijn voor mij gewoon heerlijk. Ja. Ik kan er lekker mijn ei in kwijt. En uh, ja, ik, ik geniet hier onwijs
0: is dat voor jouw relatie dat jij het gewoon echt wel heel goed doet? Of doet hij het ook net zo goed als jij?
1: Ja, mijn vriend zit in de events. Dus uh, nou ja, je weet corona, het werd even wat minder. Dus wat we hebben gedaan toen, uh, toen corona uitbrak, is we hebben gekeken naar hoe kan jij uh, ervoor zorgen dat het bedrijf. Verder wordt versterkt uh, en hij is heel erg aan de sales kant gaan zitten, aan de verkoop. Hij heeft zelf uh, advocatuur gedaan, het was niet helemaal zijn ding. Daarna naar de sales overgestapt en uiteindelijk in die fans gerold.
0: Maar hij zit in jouw bedrijf nu? Oh, jullie zijn gewoon gefuseerd in huishouden. Wat gaaf. Hoe, dus hij staat op jouw loonstrook?
1: Ja, dat is ontzettend leuk. We verdelen een deel van de omzet en de winst. Uh, dus dat gaat echt per... Uh, we kijken naar hoeveel heb jij bijgedragen, hoeveel heb ik bijgedragen. Dus het is niet een werknemer-werkgever relatie. We bouwen echt samen. En dat is ontzettend mooi, maar soms ook wel lastig. We zitten in één huis. Dat betekent dat werk en privé ja, echt wel goed uh, door elkaar heen lopen. Uh, maar we stimuleren elkaar enorm. En het zorgt alleen maar voor dat we nog sterker worden. Ik kan praten over de wat zachtere dingen. Over uh, wat meer structuur, over de visie. Waar gaan we naartoe? En hij is wat meer van, ook okay, dit moet er binnen uh, dit is het streven. We, we, we gaan daar uiteindelijk naartoe qua omzetdoelender.
0: En uh, want die financiële gesprekken met je partner, ik vind ze ook krim als ik ze moet doen terwijl wij allebei gewoon op de loonstrook staan. Uh, maar gewoon, uh, ja, jij moet dit betalen voor het huis en ik dit. Oh, verschrikkelijk. Maar dat hebben jullie dus nu helemaal, die gesprekken. Er moet heel veel duidelijkheid zijn.
1: Ja, ja, zeker. Uh, van tevoren, uh, kijk, ik kijk meestal naar hoeveel geld komt er binnen, hoe kunnen we dat verdelen. En we overleggen gewoon iedere maand, nou, wie heeft er het meeste bijgedragen, uh, wie wat minder, hoe gaan we dat uh, weer opnieuw herinvesteren, willen we dat gebruiken voor nieuwe doelen. Uh, strategisch kijk ik heel erg naar, waar liggen momenteel de kansen. We zijn bezig met een nieuwe videoserie bijvoorbeeld, daar moest behoorlijk wat in geïnvesteerd worden. Zowel editors, als videografen, als cameraapparatuur, dat soort dingen. Uh, en dan ga je kijken, nou, welk deel van het budget gaan we daarvoor inzetten en wat blijft er over. En ik heb wel geluk dat mijn vriend eigenlijk nog zuiniger is dan ik. Hij komt uit een uh, nou, behoorlijk arm milieu. Dus hij is gewend om het met heel weinig te doen. En dat doet hij ook. En af en toe denk ik wel eens: ach, kom op, geniet wat meer. Laten we het lekker uit eten gaan. Ik had
0: hiervoor een gesprek met Cindy. En die, ik zei: Nou, als ik mijn eerste geld verdien, dan geef ik het ook meteen uit aan jurken en kleding
1: en uit eten. Maar dat zou jij dus ook niet als tip geven? Nee, 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 zeker niet. Ik denk dat als je, uh, vroeger zei mijn vader altijd, als je nu hard werkt... Dan kun je het later wat rustiger aan doen. En ik denk dat dat met, met geld precies hetzelfde is. Als je nu ervoor zorgt dat je alles op een rijtje hebt. En het geld in de goede producten of in de goede assets stopt. Dat dat uiteindelijk resulteert in, in meer waarde. En dat je dus later ook wat rustiger aan kan doen. Hetzelfde als dat je nu gaat werken aan je bedrijf. In plaats van voor je bedrijf. zorgt er ook voor dat nu je bedrijf groeit. In plaats van dat je alleen maar aan het werk bent voor je eigen bedrijf. Zo, zo is, dat, uh, is dat, geld dat voor alles. En met geld helemaal. Ja. En heb je dan heb je wel
0: een financieel doel voor volgend jaar, 2021, van nou ja, dan wil ik gewoon echt een ton hebben omgezet?
1: Uh, ja, we hebben wel financiële doelen gesteld uh, afgelopen uh, jaar en daar waren we echt na een maand of vier eigenlijk al ruim overheen. Uh, dus we hebben voor nu gewoon gezegd, weet je, die, die doelen, dat is allemaal leuk en aardig, we moeten gewoon groeien en voornamelijk in bereik en in views. Dus we moeten zorgen dat we uh, meer mensen hierover uh, vertellen, over personal finance, over hoe belangrijk het is om geld te ...voor je te laten werken. Dat is ontzettend belangrijk. Daar ligt nu onze focus op en niet zozeer op meer omzetten. Want weet je wat het is? Je kan heel snel heel veel geld verdienen... ...maar je kan, het ook, heel snel, uh, je kan ook heel snel heel veel geld weer kwijtraken. Ja. Dus als je zorgt voor gedegen basis, dan komt het geld vanzelf. En nogmaals, als je doet wat je leuk vindt, dan ver, ja, vertrouw ik erop dat dat, dat komt.
0: Ja. En je praat vanuit we. Is dat jij en je partner of zijn er nog meer mensen in dienst?
1: Ja, dat is ik en mijn partner, we hebben een aantal freelancers, een stagiair in dienst, dat soort dingen. Maar we zijn nu, we zijn nu net, ja, het is echt van de laatste paar maanden dat we nu aan het groeien zijn. En dat is heel bijzonder, maar tegelijkertijd ook alweer een beetje spannend. Want je draagt een bepaalde verantwoordelijkheid voor anderen, mensen om je heen. Waardoor je toch wel gaat denken van, nou, als ik deze stap zet, hoe kom ik dan, hoe kom ik dan uit? En blijf ik inderdaad groeien en kan ik iedereen betalen? Ja, wat zitten er angsten bij geld?
0: Ik krijg eventjes... Misschien is het wel leuk om hier even te vertellen hoe deze podcast tot stand is gekomen. Toen ik een paar maanden geleden midden in de coronacrisis werd gebeld door Koos. Koos ken ik weer van de BNR Podcast Awards van vorig jaar. Hij won. Ik was alleen genomineerd. Maar hij belde met de mededeling dat het hem een leuk idee leek om een podcast te gaan maken. We zochten een niche, een soort taboe-onderwerp. Dat werd geld. En we gingen aan de slag. Bij deze opnames is Koos erbij. En coacht hij me. En dat hoor je hier gebeuren. Koos is mijn mentor en coach. En die is, is, is een beetje te schreeuwen vanaf de zijlijn dat ik moet doorlopen. Of, maar wij zaten gewoon in een heel fijn gesprek. Bedankt, Koos. <lacht> Maar uh, ik moet even weer terug naar mijn vraag. Oh ja, ik vroeg, ik vroeg me af, heeft er, komt er met geld, met veel geld, bijvoorbeeld ook, komt daar angst bij? Of die gevoelens?
1: Ja, ja ik uh, heb toevallig, uh, wel een mooi voorbeeld, in 2017 is mijn positie in Bitcoin best wel hard gestegen. Toen ging de koers van Bitcoin in één keer van, nou ja, in een jaartijd, van 700 dollar naar 20.000 dollar. Uh, dat zorgde ervoor dat mijn... Uh, ...geld wat daar stond, dat dat ook heel erg in waarde steeg. En eigenlijk ben ik nog nooit zo bang geweest als toen... ...omdat ik alles kon kwijtraken. Uh, en dat heeft me wel slapeloze nachten bezorgd. Inmiddels is het, uh, is het wel wat rustiger geworden. De angst die ik nu vooral heb is... ...hoe kan ik ervoor zorgen dat, dat mensen om mij heen... Dat ik, de, ja, ...dat ik dit daarmee kan delen. Ik wil heel graag uh, dat andere mensen om mij heen ook uh, kunnen genieten van rijkdom die ik in deze heb. En rijkdom dan niet in de zin van het hebben van veel geld, maar wel het, het kunnen uh, verschaffen van leuke momenten, uh, het uit eten kunnen gaan, dat soort dingen. Dat is onwijs waardevol en het zit meer in de momenten dan in de producten in, in mijn optiek.
0: Ja, jij bent volgens mij, wat ik wil lopen nog even door over het uh, zebrapad, uh, groen licht hebben we. J jij, ik hoor jou ook wel heel erg de hele tijd in alles dat het... Jij heeft, Echt dol bent op werken.
1: Ja, ja, dat klopt. Ik geniet er gewoon onwijs van. Het voelt niet als werk. En ik denk dat dat de basis moet zijn van alles op het moment dat het gaat voelen als werk. Uh, daar kun je tegen bepaalde obstakels aan, aan lopen. En als het alleen maar draait om het verdienen van geld, dan denk ik niet dat je op de juiste weg bent. Nee,
0: dat is zeker waar. Maar goed geld verdienen en geld hebben is ook heel fijn.
1: Het maakt het heel fijn omdat ik niet meer hoef na te denken over hoe ga ik zelf leren om een website te maken terwijl ik ook zoveel andere dingen tegelijkertijd moet doen. Nee, ik huur de beste persoon in die er is. Uh, ik hoef niet meer na te denken over hoe zet ik makkelijk een cursusplatform op. Vroeger leerde ik dat allemaal zelf. Um, maar inmiddels zijn er zoveel dingen ja, waar, ik, waar ik mee bezig ben en wat allemaal leuk is dat het eigenlijk niet meer kan. En dan is het heel fijn om... Geld te hebben en daarmee te kunnen investeren. Want investeren in een goede website is gewoon heel fijn. Ja. Dat is stof. En als ik dat zelf zou moeten doen, ben ik daar een maand bezig. Het lukt wel, maar het kost wel veel tijd. En tijd is geld. Ja, ja, absoluut. En waar zie jij jezelf dan over 50 jaar? Het is zo'n cliché vraag.
0: Het is echt, maar, maar hoe financieel ben je rijk dan? Ben je dan echt heel
1: rijk? Uh, rijk in de zin van geld of in de zin van geluk? Ik hoop dat ik uh, onwijs gelukkig mag zijn. En uh, ja, dat ik, dat ik alles uit het leven heb gehaald wat ik wilde doen. Of dat nou in, in, in reizen zit of in uh, het zien van mooie dingen, doen van mooie dingen. Ik wil wel, als ik, als ik later mag gaan, dat ik dan kan zeggen... Ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. En ik denk dat geld daar zeker een, een, een rol in speelt. Maar dat dat niet de basis moet zijn. Nee, ik ben het wel met je eens.
0: Maar toch wil ik... Uh... Echt nog wel weten wat ik waard ben voordat ik in dat kastje lig hoor, want uh, het lijkt mij. Ik, als ik jullie allemaal zo interview en hoor, het is ook gewoon een heel fijn gevoel. Het werken, het werken, betaald worden, daar iets mee verdienen, dat maakt ook heel gelukkig.
1: Ja, ik denk dat je jezelf ook wel zo kan positioneren. Dus op het moment dat je... Uh, bij mij is het allemaal begonnen omdat ik dingen gratis deed in het begin. Uh, mijn vader zei al dat je moet eerst iets geven en dan pas kan je het nemen. Dus toen ik begon met schrijven van columns, iemand vond mij toevallig op Twitter. Ik was daar tegen de wereld aan het aanschoppen en die zei, hé, hey, kom eens bij ons wat schrijven. Ik had geen idee hoe ik moest schrijven, zware dyslect. Uh, uh, nou ja, er was iemand die daarna gelukkig alles voor mij nalas, maar in het begin, ja, het, het sloeg eigenlijk nergens op. Maar goed, ik had wel een bepaalde visie en dat vonden ze leuk om te horen. Dus daarmee begonnen, het was, ik schreef het allemaal gratis. BNR deed ik in het begin gratis, de podcast deed ik in het begin gratis. Alles wat ik gedaan heb, ik heb Eerst mezelf moeten bewijzen, ook met de sponsoring, die giveaways, was eerst gratis. Dat soort dingen, uh, eerst geven, daarna jezelf positioneren, laten zien ik ben dit waard, want ik kan dit. En dan zijn ze bereid om daar wat voor terug te geven, om je ervoor te betalen. En dan kun je ook meer eisen. Als je jezelf dusdanig positioneert, en ik denk zeker dat je dat kan afdwingen. Ik heb mezelf gepositioneerd als de enige vrouw in de crypto-branche. Uh, in, in de wat bredere zin nu ook wat meer de economische kant op. Uh, er zijn weinig die dat doen. En het feit dat je een vrouw bent is natuurlijk een voordeel.
0: Ja, dat vind ik mooi. Ja, het klinkt... Ik, ik ben, ik, ik, je, je bent een hele erge... Ik ben gemotiveerd en je gaat gewoon aan de slag en je doet het. En inderdaad precies. Ik heb alweer zes dingen gehoord waarvan ik denk, oh ja, die ga ik ook toepassen. Waardoor ik erachter kom wat ik waard ben. Hoop ik. Dus ik wil je heel erg bedanken, lieve Madelon, voor dit gesprek. En uh, succes. Jij gaat nu BNR in, hè?
1: Ja, heel erg bedankt. Ik ga zo snel doorrennen om bij je stof dat ik te gast mocht zijn.
0: Ja, heel leuk. Heel erg bedankt. Meer info over deze fantastische duizendboot vind je op www.madelonvos.nl Vond je dit nou net zo waardevol als ik? Of heb jij tips over hoe je achter jouw waarde kwam? Ik hoor het graag. Tot de volgende!